0: ヘブル人への手紙の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙2章16節から18節と3章1節ですお話はラジオ牧師福田博之さんです
1: ヘブル人への手紙に章の学びをしていますが16節主は御使いたちを助けるのではなく確かにアブラハムの子孫を助けてくださるのです旧約聖書の中ではキリストは御使いの性質を持っておられましたキリストが主の御使いとして現れたとき御使いの性質を取られこのヘブル人たちはそのことを理解していましたキリストが天国を後にして、この地上に来られたとき、主は見つかいたちを通り過ぎ、堕落した人間のところに来られたのです。ですから主はアブラハムの子孫を助けてくださるのです。主はアブラハムの家系に来られました。神様は一番初めのアダムとエバのときから準備を始めておられたのです。その時神様はキリストが女の子孫から出てくると言われましたそうせき算書の15節にはこのように書かれています私はお前と女との間にまたお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く彼はお前の頭を踏み砕きお前は彼のかかとに噛みつくその後主はアブラハムの系図に入られること、そしてさらに歴史を下ると主がユダ部族のダビデの家族のイスラエル民族からお生まれになることがわかりますさらに主は諸女からお生まれにならなければなりませんでしたイエス様がお生まれになった時博士たちだけでなく全ての人々がベツレヘムへの道を見つけるようにと主は十分な道路標識をお立てになったのです。ヘブルビトへの手紙二章の十七節。そういうわけで、神のことについて、哀れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のために、なだめがなされるためなのです。主イエスは人間の形をとってこの地上に来られましたピリピピトへの手紙2章の7節には次のように書かれていますご自分を無にして使える者の,の姿をとり人間と同じようになられました人としての性質をもって現れこれは本当の人としての性質でしたヴィンセントはこの性質は罪の呪いの爪痕がある場所に最も近いところ、すなわち、貧しさ、誘惑、暴力、そして不当な死の中にあると言っています。キリストはカエサルの宮廷でお生まれになることもできたのです。でも死は本当の貧しさの中で、宿屋の裏にある家畜小屋でお生まれになりました。なぜでしょうそれは罪が人間に与えている影響の何がしかを知ることがおできになるためでした罪が人間に与えている影響はどこに見られるのでしょうかそれは貧しさの中誘惑の中そして暴力と不当な死の中に見られるのですキリストが地上に来られた時死は本当の貧困がどのようなものであるかを知っておられました赤ん坊の生まれる時が近かったにもかかわらずマリアはベツレヘムに行かなければなりませんでした彼女がベツレヘムに着いた時には宿屋に泊まる場所がなく主イエス・キリストは家畜小屋でお生まれになったのですこのようにお生まれになった主は貧しさの中で生まれた人たちを心から思いやることができると思います主イエスは地上に来られた人間の体を持たれましたですから主はたとえこれを聞いているあなたが今どのような状態にあろうとあなたに深く同情することがおできになるのですあなたが誰であろうとどこにいようと主はあなたを知っておられあなたを理解しておられますそれは主が神様だからというだけでなく主が人になられたからなのです。主はあなたが今日経験していることを全くその通りに知っておられるのです。主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでしたから、主は貧困の中にお生まれになりました。イエス様の家族の貧困は最悪のものだったと思います。主はローマに統治されていた民族にお生まれになりました彼らはローマに従属していました主は宮廷でお生まれになったのではありませんでした家畜小屋でお生まれになったのです主はすべての天で兄弟たちと同じようになられました主は彼らの一人になられたのですもしあの小さな男の子がベツレヘムでボロをまとって遊んでいるのを見たならあなたは主を見つけることができなかったと思います宗教画家が少年イエスを描くとき、主の顔は鮮やかなカメオのように際立っていますがおそらく主はただ汚い顔の少年で見かけはご自分の遊び友達と何の変わりもなかっただろうと思いますそのように主は兄弟たちと同じようになられたのです。キリストの神聖を強調しすぎるとき、私たちは主の人間性を理解し損なう危険があります。主がお生まれになった当時のベツレヘムは極めて貧しい村でした。そこは今日でさえも貧しく、子供たちには十分な教育がなされていません。イエス・キリストはそのような貧しさの中の本物の人間になられたんです。そしてそのような貧しい背景の中で育てられたんです。ですから主は人としてあなたが経験したようなことを全て経験されたんです。そのために主は哀れみ深く忠実な大祭司になることがおできになるのです。そういうわけで、神のことについて、哀れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で、兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのですと書かれています。キリストはあなたが行くことができるようにと、哀れみの座をお作りになりました。そしてあなたに必要なのは、神様が用意してくださった憐れみの座なのです。神様はあなたのために憐れみをとてもたくさん用意してくださっています。なぜなら、イエス様が憐れみの座をお作りになり、あなたはそこに行って自分に必要なだけの憐れみをいただくことができるからです。私たちにはとても多くの憐れみが必要だと思います。そして、たとえあなたがとても多くの憐れみを使い果たしても、そこには今日、まだあなたのために十分な憐れみがあるのです。キリストは人々の罪のために憐れみの座をお作りになりました。あなたが神様の憐れみを受けることができる場所は他にはありません。ヘブルビトへの手紙、二章の十八節。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので試みられている者たちを助けることがおできになるのです主はご自身が試みを受けて苦しまれたのです主イエスは40日の間試みを受けられただけでなくご自分の生涯の間ずっと試みを受けられましたでは、イエス様の試みに関して言えば、主は誘惑に負ける可能性があったのでしょうか。また、主は堕落する可能性があったのでしょうか。答えは NO です。私たちが何か間違ったことをするように誘惑されたというとき、実際には私たちに間違ったことをするチャンスがあって、私たちはそのことをしたかったのだということを意味していますさて、このチャンスこそが試みでしたが間違ったことをしたいという欲望が罪であり罪深い欲望自体が罪なのですしかし、主イエスには決してそのような罪深い欲望はありませんでしたなぜなら主は罪人ではなかったからですででも確かに主に主はチャンスがあったのです。40日間主が何も食べておられなかったことを知っていてサタンは次のように言って誘惑を始めます「これらの石をパンにしてはいかか。がですかもしあなたがあの地に行ったことがあるならばとても多くの石ころがゴロゴロしていることがわかります」それが誘惑でした。主は石ころをパンにすることがおできになりましたが、そのようにはされませんでした。主の受けられた試みは、私たち人間の受ける試みよりも大きな試みです。確かに主には石をパンに変えることがおできになりました。主にはそのようにするチャンスがあったのです。それが主がお受けになった試みです。しかし主はそのチャンスに屈服することはありませんでした。主は試みに屈服したいという欲望を持っておられなかったからです。そして主はご自分が神様であるというまさにその事実のゆえにそのような欲望をお持ちになることはできませんでした。もう一度質問したいと思いますが、イエス様は罪を犯すことができたのでしょうか答えは、いいえ、主は罪を犯すことはできませんでしたというものですだとしたら、イエス様の試みの目的は何だったのでしょうかその質問には、実例をもって答えることができると思いますと述べ、マギー,ー博士は次のようなご自分の経験を述べています。私は子供の頃テキサス州西部のブラドス川の東の分岐点のところに住んでいました夏の間には川には一本の釘を錆びさせるほどの水もありませんでしたが冬になるとそこに戦艦を浮かべることができるほどたくさんの水であふれましたそこの小さな町は今は消え去ってしまいましたが私が住んでいた頃にはサンタフェ鉄道が街の中を抜けブラドス川を渡って通っていましたある冬のことですが鉄道の橋を押し流してしまうほどの洪水がありましたその橋は木でできていたのですそこで鉄道会社がやってきて流れた橋の代わりに鉄の橋を作りましたその橋が完成した時彼らは二両の機関車を持ち込み新しい橋の上に止めて汽笛を鳴らしっぱなしにしました私たちの小さな町では誰一人一度に二つの汽笛が鳴るのを聞いたことのある人はいませんでしたから私たちはみんな橋のところに急いで行きました私たちはしばらくそこに立ってその光景を見ていましたが町の一人の人物が機関車の技師に尋ねました。何をしているんですか彼は言いました。橋をテストしているんだよ。そこで彼はまた質問しました。橋が落ちると思うんですか技師は笑いながら次のように答えました。落ちるわけがないだろう。それならどうしてテストしているんですののの答えは、次のようなものでした。この橋が落ちないってことを2両の機関車をそこに乗せて君たちの前で証明しているんだよお分かりのようにイエス様はご自分が主張している通りのお方であることを証明するために試みを受けられたのですこのことを理解することがとても重要です実際、もしナザレのイエスが罪を犯したとしたら肉となられた神様が罪を犯すことができると証明することになるのではありませんむしろナザレのイエスが肉となられた神様ではないということを証明することになったのです試みは主が肉となられた神様であることを証明しました主はご自分のご性質のゆえに罪を犯すことはおできになりません。そしてヘブル・ビトの手紙の書簡の著者は主が私たちと同じように全ての天において試みを受けられたが罪を犯されることはなかったと書き加えているのです。ヘブル・ビトの手紙4章の15節にはこのように書かれています。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません罪は犯されませんでしたが全ての点で私たちと同じように試みに遭われたのです主はご自身が試みを受けて苦しまれたので試みられている者たちを助けることがおできになるのですと書かれていますもちろん助けるとは助ける手伝うことを意味しています。主が試みを受けて苦しまれたために、主は試みられている人たちを助けることがおできになります。この書簡を先へ進んでいくと、私たちは神様の再試食を学びます。主イエス・キリストは試みを受けている人たちを助けることがおできになることも見ます。もしこのヘブル人への所簡の学びで一つだけ強調することがあるとしたらそれはあなたには大祭司なるお方がおられるということをあなたが本当に理解しそのことに気づくということです主はたった今生きておられます主は神様の右手におられ最も良いことは主がいつでもあなたに答えてくださるということです続けてマギー博士はご自分の経験を次のように述べています時々そのようなことがあるのですが心に重荷があって夜中に目が覚めて寝返りを打ち続けるとき私は上を見上げることができます私の大祭司である方はそこにおられるのです主は私を知っておられ理解しておられ私は自分の重荷を主に持っていくことができます暗い瞬間がやってきてあなたが死の影の谷に降りていく時あなたにはあなたを助けてくださる偉大な大祭司であられるお方があなたの上のところにおられるのです何が起ころうとも試みがどんなものであろうとも主はあなたを助けることがおできになりますどうでしょうか私たちはそのような素晴らしい大祭司としての主の憐れみ深いご奉仕を十分に味わい体験してはいないのではないでしょうか私たちは主のことを忘れ自分たちの戦いを自分たちだけで戦おうとしてはいないでしょうかでも主は必ず私たちに答えてくださるのです。主はあなたがご自分のところに来ることを望んでおられるのです。さてヘブルビテへの手紙3章の学びに入りますが私たちはすでにキリストは預言者たちよりも優れておられることを見ましたしたった今主が見ついたちよりも優れておられることを証明する部分を締めくくりました。今私たちは主がモーセよりも優れておられることを見ていきますヘブルビトへの手紙3章の一節そういうわけですから天の召しに預かっている聖なる兄弟たち私たちの告白する信仰の使徒であり大祭司であるイエスのことを考えなさいこの章はそういうわけですからという言葉で始まります。これは私がパウロがこの書簡の著者だと感じるもう一つの理由です。パウロはそういうわけですから、またはですからという接続詞を論理的なことを示すときにまるで接着剤のように使っています。今私たちの目の前にあるこの説の中ではそういうわけですからという言葉はそれ以上のものです。これはまるでどちらの方向にも開くドアのようです。あるいは高速道路に入るときまたは本堂に入るときの標識として見ることもできます。パウロが言わんとしているのは両方の方向を見なさいというメッセージです。そういうわけですからという言葉は著者がすでに述べたことを振り返りまたこれから言おうとしていることを望み見るのですそういうわけですから聖なる兄弟たちと書かれています兄弟たちという言葉はパウロがそうであったようにヘブル人である人たちのことを意味していますパンバロは肉にあってはヘブル人でした彼はユダヤ人たちを肉にある自分の兄弟たちと呼びました彼らはこの説の中で聖なる兄弟たちと呼ばれています彼らが行ったことによってそう呼ばれているのではありませんなぜなら聖なるという言葉は分離されたことを意味しているからです彼らは神様のために分離され、神様に属していたのです
0: 。命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はキリストはモーセよりも優れておられるというテーマで。ヘブル人への手紙二章十六節から十八節と三章一節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係、メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com またははまでら .hama.bible.jp h a m a d e r a b i b l e.jp ですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう